0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Silicon Wave Podcast... ...desde el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Duoc UC.
1: En esta cuarta edición tenemos un capítulo muy especial que compartir con ustedes. Se trata de una transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube... youtubecom ...youtube.com.sitmypool... ...donde cuatro mujeres profesionales de la informática y las tecnologías... Se entrevistaron y conversaron con la alumna de Ingeniería Informática, Danixa Fres. Así que los invito a escuchar la grabación y disfruten este capítulo.
2: Bienvenidas, quiero darle la bienvenida a toda la gente que está conectada hasta ahora. Soy Danixa Fres, estudiante de Ingeniería Informática en C.W.U.P.U.C. Maipú. Y soy líder de Más Mujeres en las TICS, que es un proyecto que busca integrar y promover las TICS en todas las niñas. Hoy les traigo invitadas especiales. Tenemos a Caterina Canales, a Caterin Polanco, a nuestra amiga Verónica, a nuestra amiga Valentina, que son mujeres que trabajan dentro de la, del área TI y queremos compartir nuestras experiencias como trabajadoras, como mujeres, como mamás, como hijas como usuarias de la tecnología y también eh, queremos tocar temas como el síndrome del impostor, eh, la resiliencia y lo que significa nuestro rol en la industria a partir de nuestras experiencias. Por eso queremos presentarles a Valentina. Valentina, saluda por favor.
1: Hola. <risa> eh, bueno, voy a, voy a partir eh, con la presentación como un poco más formal. Eh, mi nombre es Valentina Tombolini, soy ingeniero en informática, tengo un magíster en ingeniería en informática en la Universidad de Santiago, tengo cerca de 12 años de experiencia en el mundo de la tecnología, de las TICs, eh, la verdad es que mi experiencia ha sido bien variada en términos de lo que he hecho y he realizado, eh, eh, he estado como docente, como académico, como investigador, eh, como arquitecto de datos y hoy día soy jefa de gobierno de datos y proyectos analíticos en sura eh, soy mamá tengo 36 años qué más puedo decir bueno soy soltera eh, y, y eso eh, voy a dejarle el pase para que se presente mi siguiente compañera y de ahí nos podemos conocer un poco más uh -huh.
2: Adelante Verónica, te esperamos Queremos conocerte Hola, buenas noches Espero que todos estén iniciando Esta cuarentena eh, De buena manera Mi nombre es Verónica eh, Tengo 34 años eh, Soy ingeniero comercial Trabajo en marketing Tengo un magíster en marketing Pero he dedicado casi 7 años de mi carrera A trabajar en empresas de eh, Hoy día eh, soy la marketing manager de timcorp que es una empresa que trabaja con inteligencia artificial, eh, y también tengo experiencia trabajando en empresas de TI corporativa, así es que ahí vamos a estar tocando temas interesantes entre startups y, y empresas corporativas. Tengo un hijo también de 11 meses que me tiene bien ocupada en estos últimos días y soy casada que también me tiene bastante ocupada <risa> yo en la casa. <risa> Muchas gracias, Verónica. También quiero presentarles a Catherine. Catherine.
0: Hola a todos, eh, buenas noches. Bueno, mi nombre es Catherine, tengo 30 años. Eh, estudié ingeniería civil en la Universidad de Santiago. Estudié además técnico topografía en el Duo QC. Eh, actualmente soy jefa de operaciones de team Core Solution, donde llevo aproximadamente ya tres años en, el, en la empresa. Eh, fuera de. Es como mi experiencia en el mundo del TI, pero igual estuve involucrada antes en otros libros que, que también marcan un poco el tema de que hoy estamos viendo de las mujeres en el ambiente laboral un poco más masculinizado.
2: Uh -huh. Muchas gracias, Caterine. Y por último, a Caterina, Caterina Cándales, preséntate por favor, Caterina.
3: ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, qué rico estar aquí conversando un viernes en la noche cuando ya no tenemos la posibilidad de salir a tomar con las amigas. Eh, estar aquí entre amigas también. <ríe> Así que, eh, bueno, mi nombre es Caterina, de profesión soy abogado, soy administradora pública también, y hace un año más o menos me invitaron a, eh, en el fondo no, no, no armamos el, el, el proyecto de ley, pero, pero sí llegué a la etapa de la discusión del proyecto de ley de delito informático, entonces llegué a la división de informática del ministerio y después de eso eh, me, me empecé a meter en el CECIR de gobierno y hace más o menos cuatro meses que estoy a cargo como directora operacional del CECIR, el CECIR para quienes o sea, quien no sepan es el, el, el equipo de respuesta ante incidentes de, de, de seguridad informática del gobierno eh, soy mamá también tengo dos hijas de 13 y 7 no voy a decir cuántos años tengo porque tengo hartos más <ríe> Y, y eso, eh, así que feliz de estar hoy día compartiendo con ustedes.
2: Yo feliz de que ustedes hayan aceptado la invitación de parte del CID. También agregarles a, a toda la gente que nos está viendo que se suscriba, que comente, porque la idea de este podcast es hacer algo súper lúdico, que sea como un café entre amigas. Esto es para hombres y mujeres, no, no, no es solo para mujeres, sino que es una instancia donde queremos que... Reconozcan nuestro rol que, nos, que vean lo que nosotras hacemos Y muchas de las cosas diarias Con las que vivimos Con algunos miedos, temores, inseguridades Que nos pasa a todo el mundo Y de repente son cosas que no se conversan Un tema súper interesante Que hoy día queremos tocar es el síndrome del impostor Me gustaría saber ustedes ¿Qué piensan que es el síndrome del impostor? Chiquillas, ¿ustedes ¿Qué piensan que es el síndrome del impostor? A ver, parto yo eh, lo que yo entiendo por el síndrome impostor viene a ser un poco esa seguridad que nos falta eh, para sentirnos cómodas en lo que hemos logrado segura, decir mira, esto me lo gané yo soy capaz, me lo merezco y me la puedo es lo que yo entiendo efectivamente, ¿alguien quiere agregar algo más? también en los comentarios a chiquillas y chiquillos que quieran participar
1: eh, sí, yo quería agregar... Algo, agregar. Eh, dale, dale, Caterina, dale. dale. <risa> después, después, después puedo darme vuelta, dale. Sí, solo quería
3: agregar que también dentro del síndrome eh, las mujeres tendemos a ser muy culpables, que es algo que, que se presenta dentro de lo que nosotros hacemos habitualmente, sobre todo aquellas que nos cuesta un poco sobrellevar la vida diaria con, con ser mamás, con trabajar. Eh, generalmente estos cargos exigen harto tiempo y disposición de parte de nosotras. Y eso significa que, por otra parte, dejamos a los niños no de lados, pero sí no tenemos a lo mejor el tiempo para participar en las actividades escolares, en la vida diaria, los cumpleaños y en un montón de otras cosas. Y eso nos hace sentir a las mujeres muy culpables, sobre todo aquellas, además, que tienen marido al lado. Yo, gracias a Dios, ya no tengo marido al lado. Entonces me encima Así que gracias por suerte puedo solamente de eh, <risa> mi tiempo para trabajar y las niñitas. Así que, pero, pero, pero parte de eso es la culpa que nos lleva. Sí,
0: sí. yo creo que claramente es, es este sentimiento de culpa, de inseguridad, de no sentirnos capaces de, de cuestionarnos yo creo nuestros talentos también, sí. o sea, nuestras actitudes. Claro. Falta de uh -huh. confianza. Uh -huh. uh -huh.
2: Valentina. Mira, yo quería agregar
1: Sí, o sea, quería agregar algo. Creo que es súper importante eh, entender que el síndrome del impostor no es algo que nos pase solo a las mujeres, que es algo que ocurre de forma transversal a los seres humanos y que incluso a veces uno no se da cuenta que a uno le está pasando. Uno se puede dar cuenta post eh, realizar algún análisis con respecto a que tú tuviste el síndrome del impostor. Tiene que ver con, e, con ese sentir de, de, de que tú nunca te mereciste o de que tú nunca llegaste o nunca te mereces las cosas que te llegan. Y eso no creo que sea particular a las mujeres ni a los hombres, sino que creo que es un fenómeno transversal y creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Si bien a nosotras se nos gatillan otras cosas que tiene que ver, yo quizás lo hago casi siempre más acotado hacia la maternidad, eh, Creo que el hecho de ser mamá a nosotros nos da una perspectiva distinta de la vida y de las cosas. Eh, y también nos abre los sentidos en otras, en otras maneras eh, y en la forma en la que uno ve el mundo. Y eso eh, hace que quizá el síndrome del impostor se agudice un poco más bajo ciertas otras condiciones con todos estos fenómenos que comentaban ustedes antes con la culpa, eh, con el sentir que no soy lo suficientemente buena para... Porque finalmente estáis corriendo y ampliando tu rango de trabajo desde aquí a ser mamá, que lo tuviste que probablemente triplicar.
2: Efectivamente, es. todo lo que ustedes han dicho es, se ajusta a lo que es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es ese sentimiento de que uno no merece lo que... Lo que... ¿hacia dónde ha llegado? Generalmente sucede en cargos altos, cuando uno tiene un nuevo desafío, pero efectivamente es transversal, le ocurre a todo el mundo, pero las estadísticas dicen que le ocurre mucho más a las mujeres y también mucho más a menudo. ¿Por qué creen que pasará esto? A ver, ¿alguna yo creo que, nos,
0: yo ¿Sí? creo que nosotras no estamos eh, como mujeres, yo creo que no nos enseñan quizás de alguna forma a, a tener estas metas tan grandes, si bien yo creo que acá las cuatro, las cinco, en realidad, somos, venimos de una generación quizás donde nos incentivaron a ser profesionales, a tener nuestra carrera y a valernos con nosotras mismas, eh, aún vivimos con el estigma de que la mujer tiene que estar en la casa. Y si bien eh, yo, por ejemplo, a diferencia de las chicas, no soy mamá, eh, cuando tú empiezas a crecer en tu carrera profesional, te empiezas a cuestionar constantemente ay, eh, seré buena, eh, de verdad me estará pasando porque en realidad tengo actitudes para hacer este cargo eh, podría manejarlo entonces yo creo que por eso al final las mujeres, y porque vivimos también yo creo que las mujeres somos mucho más inseguras en varios aspectos que traemos desde la adolescencia eh, por eso se nos gatilla mucho más a nosotros.
2: Claro, y Chiquilla ¿Ustedes qué opinión tienen sobre esto? Complementando un poco lo que dijo Katy, eh, bueno, desde el punto de vista de cuando uno ya es mamá, claramente el tiempo se, eh, se tiene que ramificar en más cosas, entonces yo creo que uno inconscientemente empieza a exigirse un poco más por esta inseguridad, eh, que empezamos a sentir que muchas veces no es así, pero uno así lo percibe, y el miedo que hay, eh, o que puede existir es, ah, pucha, eh Quizás ahora me estén evaluando de manera distinta porque pueden pensar que no estoy tan concentrada o estoy más cansada. O una serie de otras variables que sí a ti te juegan en contra en lo que estás haciendo. Claro. Eh, bueno, yo también me voy a colgar un poco de mi experiencia. Yo todavía soy, o sea, yo trabajo y también estudio. Pero a mí me dieron la oportunidad de hacer charlas y talleres de ciberseguridad, de, de también del rol de la mujer, y resulta que es muy cierto lo que dice José Fajara en los comentarios, nos invalidan. Yo cuando me subí al escenario, antes de preguntarme cualquier cosa, me empezaron a gritar cosas al escenario. Entonces, pucha, uno dice, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque, porque no, no puedo demostrar mi conocimiento, ¿Por qué porque antes, antes de, de poder empezar, siquiera a hablar, ya, ya tengo una presión extra. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar, algo parecido en los cargos, respecto a, a la, en la maternidad, que por ser mamá no, tengan dificultades para acceder a ciertas cosas, o tengan dificultades para el tema de los permisos. Es, es algo súper algo molesto y que uno no tiene cómo controlar. Ver si ustedes me pueden Mira, ayudar con, con creo que es muy
1: pronto para, para citar la teoría de Darwin, eh, <risa> más, creo que lo voy a dejar para un poco más tarde en la, en el, en la nota esta, pero creo, creo que hay un tema de que a los hombres les enseñan cosas que a nosotras no, y eso es clave, eh, está súper demostrado con el tema de los juguetes para los niños, de qué cosas les regalan a los niños y qué cosas les regalan a las niñitas, uh -huh. y eso gatilla una serie de otras cosas y sin... De hecho, sin ir más lejos, a mí me pasa, por ejemplo, con mi hija, que yo trato que no tenga cosas rosadas, y de repente entro a su pieza y digo, ¿por qué está todo rosado? Y es porque inevitablemente igual la gente le regala cosas rosadas porque asocian que el color rosado es de las niñas y el color azul es de los niños. Y eso es porque culturalmente nosotros somos así y transmitimos eso eh, hacia los niños y los niños hacia después sus hijos y así sucesivamente. Entonces... A nosotros no nos enseñaron a negociar. Nosotras no sabemos negociar también como los hombres. Nosotras hubo cosas físicas que quizás no tuvimos la posibilidad de hacer porque cuando niñas no nos dejaron hacer eso porque como las niñas iban a subir al árbol o como la niña iba a andar en bicicleta o etcétera. Jugar a la Pero pelota. Eso, claro, jugar. A, imagínate jugar a la pelota, o sea, eso es algo que o si te gusta el deporte. Deportista. Claro. Eran, eran temas antes que, que finalmente yo creo que hoy día hay un cambio cultu cultural que ha sido súper bueno y es potente. Eh, yo hice mucho, muchos años clases en la universidad y cuando yo partí haciendo clases en la universidad yo era muy joven. Yo tenía 25 años y mis alumnos tenían 25 a 27 años.
3: <risa>
1: Entonces era como, ¿y qué hace esta loca acá que me viene a hacer clases a mí y eso generaba un montón de conflictos. Y quizás yo no era mala profe, pero para ellos yo era mala profe. ¿Pero realmente yo era mala profe o solamente era porque yo era cabra chica? Y, por el prejuicio. Cuando... Y llegué y, y a eso cuando después le sumáis una serie de otros factores donde tú decís, "Puta, llegó una mina que es de tu edad o muy cercana a tu edad y sabe, y tiene mucho conocimiento con respecto a ciertas cosas, y a eso le sumáis que es independiente, y más encima es, no es el estereotipo que tú esperas de una mujer en las tics, donde no es gorda, ni anda con una polera de Star Wars, <risas> ni los lentes gigantes, sino que llega una mina medianamente normal, y te habla de tú a tú normal, y es capaz de expresarse contigo de otra forma, yo creo que ahí hay, hay una serie de cosas que se pueden gatillar, que no son quizás sean necesariamente malas o buenas, sino que pasan porque culturalmente pasan y nosotros tenemos que irlas manejando desde otra forma. Eh, no me voy a desahogar tampoco con respecto a todas las cosas que pasaron porque eh, fueron muchas, pero uno <risa> tiene un aprendizaje súper bueno después de cómo ir manejando esas situaciones eh, y después cuando incluso tú eres mamá te das cuenta que tú quizás lo puedes postergar, lo puedes, lo puedes prolongar porque sin querer, como tú no quieres que eso le pase a tu hija, tú evitas ciertas situaciones e inconscientemente lo haces. Y después dices, no, yo no quiero que esto suceda y caes como en un conflicto de decir, no, yo estoy mal. La generación hoy día viene distinta. Y yo, yo estuve 10 años en la U, el primer cambio fue súper super fuerte, además yo era muy chica, la verdad tenía poca experiencia también. Pero creo que ha ido un cambio generacional importante. Yo creo que hoy día los hombres no ven a la mujer como la veían antes. Creo que se han dado cuenta que existe más la igualdad de género en términos intelectuales. No hablemos de igualdad de género quizá en toda la amplia gama de cosas que existen porque sabemos que claramente no somos iguales. Uh -huh. eh, pero sí, al menos en términos intelectuales, yo creo que sí me siento súper capaz de competir con un hombre en un montón de cosas y no me siento... Lo que conversamos el otro día, no siento que yo tenga que recibir una beca preferencial, no siento que yo tenga que recibir un cupo preferencial para estudiar ingeniería porque soy mujer.
0: O no deben existir, claro, un trato
2: preferencial porque, porque soy por ejemplo mujer, te ¿por pueden qué? decir, ah, tú eres mamá o eres mujer, no, tú te puedes, no sé, por el caso de tu hijo te puede ir más temprano, eh, eres la única que tienes permiso para eso es como, no, ¿Mm? o pucha, ¿por qué ocupar o en el caso contrario ¿Le pasó algo a tu hijo o tu hija y te digan, mira, ¿sabes qué? Tienes que ocupar un día de, de vacaciones porque ya has pedido mucho permiso por esto. ¿Es como tanto tu preferencia o diferente? Pero es que al final te limitan porque en el
0: fondo eh, cuando tomas un cargo, por ejemplo, eh, yo la mayoría de las jefaturas que, que hayan, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, la llevan hombres, yo soy como de las pocas mujeres, eh, pero también te empieza a cuestionar Porque en el fondo, yo no sé, tengo 30 Quizás en un futuro voy a ser mamá Estás en, en, en una edad fértil y, y al final puedes ser una persona Que le cuesta mucho más cara a la empresa ¿sí? Entonces, por eso eh, ya desde uh -huh. antes eh, Venimos siendo discriminadas por, por la condición de ser mujer creo. Porque acá, por lo menos acá en Chile No no hay un trato en ese sentido igualitario entre hombres y mujeres, sino que tú claramente eres mucho más cara y, y por eso no te contratan, o por eso no te dan la oportunidad, porque quizás si te embarazas no vas a quizás darle continuidad a tu cargo, en fin, un sinfín de cosas que al final uno se ve como eh, sometía eh, indirectamente. Y al final te lleva a tener que estar más eh, validándote constantemente. Quizás yo te puedo decir, eh, sí, yo he sufrido muchas veces sin me el impostor, pero muchas veces también me he sentido que sí, me la, o sea, la mayoría de las veces siento que sí, me la gané, ¿cachai? Porque por mi dedicación y, y en realidad por todo mi sacrificio y por lo competente que soy, pero también tengo que estar validándome constantemente ante los hombres, ¿cachai? O ante los demás, para decir, sí, oye, soy buena. Claro, mm. o sea, a
2: mí, pero sabéis me gustaría... que, espera, me dejamos un poquito, te vale. voy a interrumpir, porque... Siento que Caterina está muy callada, también me gustaría saber cuál, cuál fue su experiencia también co, co, cuando tuvo a las niñas, cómo fue el tema de, de, de manejar los tiempos, si sufrió algún tipo de, de, de lo que estamos hablando ahora mismo. Cuéntanos, Caterina. Sí,
3: mira, lo que pasa es que eh, yo vengo de industrias distintas, eh, tengo la experiencia de haber estado en dos industrias eh, distintas a la, a la TI los últimos 20 años que ya llevo trabajando. Y me pasa que, el, curiosamente, me he sentido más discriminada en otras industrias más que en esta. Eh, siento que hoy día, eh, la verdad es que en el grupo de trabajo en el que estamos, hay, hay muchos más hombres que mujeres. Eh, recién estamos potenciando un área de chicas para el CECID, eh, que hoy día está conformado por tres profesionales que son ingenieras, eh, y el resto son solo hombres. Eh, pero sí me pasó muchas veces en que efectivamente eh, yo la verdad es que tuve la suerte desde que empecé a trabajar, desde mi primer trabajo, eh, asumir una jefatura, eh, a los seis meses ya era directora del área y después pasé como de gerencia en gerencia. Eh, entonces siempre me ha tocado liderar equipo, eh, siempre acompañado, todos mis padres eran siempre hombres eh, y ahí sí me pasó que parece que tenía que validarte mucho más. Eh, creo que también pasa por un tema de la edad, y yo empecé a trabajar muy chica, debo haber tenido 24 años, la primera vez que salí a trabajar. Eh, y claro, era y cada chica y además estaba como, como a cargo. Y, y yo además me casé súper joven, entonces junto con haberme casado a los 7 meses ya estaba embarazada. Entonces yo estaba recién asumiendo la dirección cuando le tuve que decir a mi jefe, ¡Ups! Eh, estoy embarazada. <risa> <risa> entonces <fue> como, eh, <risa> fue como, me está igual, bueno, porque creo que me preguntaron, así como, yo le dije, no, estoy recién casada, todavía no es expectativa mía, y yo ya estaba embarazada, eh, y, y, o sea, y bueno, finalmente cuesta harto, yo tomé la decisión de quedarme dos años en mi casa con mi primera hija, eh, y después me pasó exactamente lo mismo con la segunda, yo ya había entrado como al mundo laboral, estaba así como súper empoderada, sentía súper chora, me encantaba lo que hacía, eh, todavía estaba casada, entonces como que sí me costaba mucho conciliar como, como la labor de ser mamá, trabajar full, estar a cargo de dirección y además rendir en tu casa así como, como dueña de casa y como todo. Eh, fue Fueron momentos bien complejos eh, y ya después cuando llegó la Julieta fue exactamente lo mismo con la diferencia que yo dije, sabéis que eh, yo no, no voy a volver a trabajar porque sentía que si le había dado dos años a una también tenía que dárselo a, lo, a, la, a la otra. Y mi jefe me dice, Ay, qué? Eh, hagamos algo, te voy a subir el sueldo ahora para que tú vuelvas. Eh, y eso me significó tener que llevar a mi hija a los cinco meses y medio a la sala cuna, así como a la mayoría de la gente. Oh. Eh, y, fue, y fue muy complejo y ya después bueno, vino la, vino la separación y ahí me di cuenta que a mí me gusta trabajar. Entonces eh, no soy de muchas amigas, no soy de tener una vida así súper extreme, no hago un montón de cosas. Entonces me gusta trabajar, po. y si me gusta trabajar y me gusta lo que hago, sentí que también me lo debía. Entonces cuando me fui al ministerio sabía que era un trabajo 7 por 24 y que requería mucho más esfuerzo, y las niñitas por suerte ya están más grandes, eh, pero fue sentarme con ella y decirle, niñita, la mamá va a ganar menos, pero va a trabajar mucho más, pero la mamá va a ser más feliz. Eh, porque obviamente el sueldo del gobierno no es lo mismo que los sueldos de mercado de afuera, ¿cachai? No, no o sea, no es por un tema porque sea mujer, sino que porque obviamente son sueldos distintos. Eh, y quise hacerlo, pues, y aquí estoy. Así que, pero, pero no, increíble. Eh, todos los momentos tienen dificultades, pero yo creo que las mujeres también tenemos la fortaleza de ser así como multidisciplinarias en nuestras propias vidas y súper empoderadas también de lo que hacemos.
2: A mí me gustaría preguntarle a todas porque todas hemos pasado por momentos súper difíciles después del estallido, eh, ahora en encierro y hemos estado como todas súper afectadas por todo lo que nos pasa. Entonces me gustaría hablar también un poco de la resiliencia porque por lo que me ha comentado Caterina, por lo que me ha comentado eh, Valentina, Caterin, eh, Valeria, entonces todas han pasado por un momento de quiebre. ¿Qué pasa después del quiebre? ¿Es un, un renacimiento inmediato? ¿Es un periodo de introspección? ¿Es ponerse a pintar mandalas, ¿A ponerse a no sé, A cocinar. ¿A cocinar. ¿A qué? ¿A qué? ¿no? ¿A qué? ¿A ¿A ¿Cómo han manejado estos periodos tan difíciles donde es tan importante sacar esa resiliencia y esa fuerza que uno de repente tiene súper escondida? A ver, mira, ¿quién me contesta eh, primero? Quiero,
1: quiero, enganchar un poco con lo que, quiero enganchar un poco con lo que dijo Catherine, eh, lo que pasa, Caterina. Perdón. Lo que pasa es que, mira, creo que todas las cosas que han sido malas voy a ocupar esas frases, famosas frases de cliché. Que todas las cosas malas que han pasado o que van a pasar son básicamente una oportunidad. Eh, a mí como ejercicio me sirve siempre mucho cuando estoy un poco cansada o cuando estoy un poco como sobreexigida o sobrevendida, que es algo que nosotras tendemos a hacer por naturaleza. Eh, me sirve mucho pensar que yo soy un ejemplo para mi hija. Y que, por ejemplo, de repente yo digo, oye, yo estoy entrenando, estoy en el gimnasio y mi hija está en la guardería, algo que entre paréntesis es algo muy del primer mundo, eh, mm. pero en realidad está súper bien, porque mi hija en su cabeza está entendiendo que su mamá trabaja, que su mamá entrena, que su mamá lee, que su mamá pinta, que su mamá toca guitarra y que su mamá hace un montón de otras cosas que tienen que ver con no solo ser mamá, sino que tienen que ser con ser persona, con ser yo y que tú logras de alguna o de otra manera hacer que las piezas se encajen. Obviamente no es un botón mágico y no es así, yo creo, y esto, no sé si van a estar de acuerdo conmigo las demás en realidad, pero yo no creo que exista a que tú pases este tipo de cosas y de repente apretes el botón y digas, oh, lo superé, ahora voy a pintar mandalas. No creo que, <risa> que suceda así, <risa> uh -huh. eh, no creo que funcione así porque la vida básicamente no funciona así y si alguien sabe que eso funciona así, por favor díganme dónde consigo no ese botón porque no me encantaría <risa> tener ese botón. <risa> Eh, pero yo sí creo que es súper bueno constantemente hacer, eh, quizás mirarte a veces, a veces, a mí me cuesta mucho, Larva, y ver qué otras cosas puedes hacer para cambiar, que te permitan ser mejor, porque si tú estás bien, los demás están bien.
2: Yo creo que es súper importante, bueno, yo sufro con ansiedad, mucho que constantemente estar como votando ese exceso de energía, como haciendo algo para desconectar la mente, generalmente tiendo a pensar miles de cosas a la vez, meterme en mini proyectos, hacer cualquier cosa, planificar. A mí me sirve pintar, mandar y cocinar, honestamente. En no, voy a cerrarme con Netflix. Ya yo lo declaro. Pero, por ejemplo, si llevamos esto al mundo de las tecnologías e información. Es un mundo donde tú constantemente tienes que estar estudiando las nuevas tendencias, tienes que estar leyendo, tienes que estar aprendiendo. Yo trabajo en marketing, no soy informática. Entonces, es como, tengo que dar todo un español simple para apoyar al comercial o entender lo que el informático me quiere decir para yo hacer el retour o la campaña, lo que sea, y no embarrarla en el intento. Entonces, eh, tal como decía Vale, eh, yo creo que es súper importante conocerte. Y aprender a conocerte en esos momentos difíciles para no volver a caer. Si tú conoces bien tus puntos débiles, a ti te vuelve más fuerte. ¿ya? Y eso es transversal. Entonces, lo importante de esos malos momentos donde uno la está pasando mal y, y, siguen, y, y, y el trabajo sigue corriendo bien por hora, es justamente cuidar esos puntos, esos puntos débiles, esas alertas que tú tienes que tener para seguir concentrada, porque en el fondo te tiene totalmente en otra es súper importante también, yo creo lo que mencionó, vale, que uno al final sirve como de ejemplo para su hijo, pero en el caso de aquellas que no son mamás eh, y no tienen pensado hacerlo, que también está súper bien eh, es importante porque para la vida de uno y su entorno eh, uno lo disfruta más y empieza a ser más sano para todos por eso pinto mandarla <risa> y bien cargado, y bien cargado. cargado, cargado. cargado.
0: No, yo, por ejemplo, no sé, pues, ver, ya que ya que todas estamos mostrando aquí nuestra, yo practico, yoga acá me gusta tejer, que, eh, me gusta cocinar también. Pero sumándole como un poco a todo lo que han hecho las chicas, yo creo que a mí lo que también me ayuda mucho es eh, sociabilizar. Hablar como con otra persona, ¿cachai? hablar con, con mis amigas, como, sobre todo con mi. Con, bueno, también puede ser con mi con mi hermano y todo, pero también con mi grupo de amigas, ¿cachai? que son profesionales, que están en la misma que yo, y, y de repente saber que todas nos estamos sintiendo mal, saber que, por ejemplo, en el caso del estallido social, uno tiene que quizás aprender a ser mucho más empático cuando lideras un equipo. Eh, porque en realidad tu, tu vivencia es muy distinta a la de las personas que te rodean. Entonces uno tiene que desarrollar mucha empatía Pero también saber, por ejemplo, en este periodo de cuarentena donde uno está todo el día, bueno por el caso mío yo he estado casi toda la cuarentena haciendo teletrabajo entonces estás todo el día encerrado, estás, te angustias yo creo que si las chicas han estado así eh, te angustias mucho más, como que los sentimientos y las emociones como que afloran mucho y entonces eh, de repente es bueno saber o cuando conversas con otra persona y saber que no sé, no sé si es bueno saber que la otra está mal, pero saber que, que te sientas mal es como casi es normal. normal, ¿cachai? Porque estamos todos como viviendo esta sensación forzada y en realidad eso te hace después así como, uf, así como descantar, ¿cachai? Y, y decir, ya, no, estoy, no está tan mal que esté mal, eh, como que me voy a dar, me voy a conceder el hecho de sentirme mal, porque también yo creo que muchas veces nosotras nos limitamos a eso, al sentir y y, y, pucha, y al otro día a lo mejor despertáis con otra disposición o sea, claro, no como dice la Vale uno no tiene un interruptor que, que puede decir ya, hoy día está todo bien pero ya quizás como dándote ese gusto quizás o, es, o concederte el minuto de sentirte mal al otro día puedes estar como mirando las cosas como de otra perspectiva o sea, a lo mejor muy positivo como porque ya liberaste, ¿cachai?
1: Y, y es que no hay por qué ser tan dura con uno mismo si al
0: exigente, final es como no tan
1: estáis, es, es como ¿Qué tenía... qué? estoy pasando una cuarentena estáis pasando no sé 30 mil cosas estáis atendiendo no sé y esto quizás les debe pasar a ustedes que son mamá que estáis en medio de una llamada se cruza tu hijo por la cámara pasa el gato porque hasta el gato se te cruza sí. Eh, sí. y en realidad cuál es el problema de verdad, de verdad, claro. ¿cuál es el problema con eso? Es, ¿Es, parte, de de
3: es parte de la vida, es, es hijos, parte de la vida. Tenemos hijos, pasan cosas. Eh, oye, mira, yo con, con respecto al tema de la resiliencia, eh, bueno, técnicamente me ha afectado bien poco la cuarentena, porque a mí me ha tocado trabajar todos los días de manera presencial. Es que sí, con la vida normal.
2: <risa> Así es. ¿eh?
3: Sí, porque eh, eh, <risa> eh, hay Muy bien normal, pero sobrecargada. Primero, sí. porque eh, tengo eh, a, a las dos niñitas aquí en la casa, cosa que no estoy acostumbrada a tener. Entonces, entre que tenéis que tener más comida, entre que tenéis que tener la actividad, entre que te están mandando, te bombardean del colegio con, 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 con esta, esta educación a distancia leer, que es. están implementando. tengo la, la chica mía este año va primero, o sea, tengo la misión de enseñarla a leer. No tengo ni idea cómo hacerlo. Entonces esas cosas de pronto me, me preocupaban mucho al principio y al final dije, ¿sabes qué? Eh, si la niña aprende o no aprende a leer, eh, da lo mismo porque va a aprender igual en la vida a leer, ¿cachai? A lo mejor va a ser a fin de año, a lo mejor va a ser el próximo año, eh, pero ni yo me voy a estresar con esto ni voy a traspasarle a mis hijas el estrés que siento. Eh, este es un uh -huh. periodo distinto de la vida, no lo vamos a volver a repetir. Eh, seguramente es inédito para muchas personas. Esperemos que no que... se vuelva
1: a repetir. Eh, sí.
3: Por lo menos, como esta cuestión es cíclica, debiese pasar en unos 80 años más que más o menos estemos así como confinados en la, en la modalidad que estamos hoy día. Eh, y también hoy día, sabes que el otro día lo leía y me gustó mucho. ¿Por qué no aprovechar esta experiencia para hacer otras cosas? Eh, ¿Por qué no les enseño a cocinar a mi hija en vez de enseñarle a leer? ¿Por qué no les enseño a pintar en vez de enseñarle a leer o estar preocupada tanto de las tareas? Eh, finalmente el modo de evaluación como sea con los niños va a ser distinto. Eh, es un año normal, o sea, no es un año normal. Entonces aprovechemos de vivirlo así. A mí igual yo, yo me siento súper culpable por tener que salir, porque yo digo así como, claro, toda la gente está en su casa, como que todo el mundo, chuta, y yo de repente digo, igual yo salgo estaba en la oficina, eh, tal vez soy un poco de contagio mayor para mis hijas, ¿cachai? Eh, pero ya, sí, si lo me la banco nomás, por pues si es parte de lo que uno
0: tiene que hacer, nomás. Pero también yo creo que eh, también aprovechar de no hacer también, o sea, yo creo que acá a las 5 nos debe costar mucho, pero, por ejemplo, no sé, el otro día leí... No me acuerdo, en una revista, en un Instagram, eh, una frase que decía como, que si no lees un libro, si no aprendes a aprender algo, claro. porque eres un fracaso. No aprendes eres, idioma. un idioma. Claro, y yo era, eres un fracaso, y yo soy como ¿por qué? Si no quiero hacer nada, no hago nada. O sea, por ejemplo, yo creo que acá todas nos ha pasado algo que tenía que yo, bueno, también debe pasarle, pero... Eh, a mí el teletrabajo o se ha significado mucho más trabajo y el último tiempo me he tenido que, como que yo creo que las últimas semanas, como tratar de obligar a hacer un corte y decir, oye, ya, ¿sabes qué? De esta hora en adelante no voy a recibir. Y si de esta hora en adelante, como dice la Vero, me quiero estar a ver Netflix eh, y no hacer nada, eh, ok, voy a hacer nada, pero no me tengo que sentir culpable por no querer hacer nada, o sea... Eh, o como dice la Caterina, o quizás como le pasa a la Vale, eh, si no quieres como eh, cumplir estrictamente el régimen que les está mandando el colegio, yo creo que no es ningún pecado tampoco, o sea... Eh, yo creo que los niños está que están, lo está, están súper estresados de estar tan encerrados, como que al final todos estamos sufriendo con esta, sí. con esta cuarentena y yo creo que eh, yo lo que rescato de esto es que, que uno tiene que concederse eso, o sea, como el, el dejarse sentir lo que realmente está, está, está viviendo. O sea,
2: es que ¿sabes lo que pasa? De repente uno se escuda en el trabajo, en las actividades, en el estudio para no darse ese tiempo. Y lo que uh -huh. nos está obligando esta situación es, a, es por fin escucharte. De repente ese dolor de cabeza que te daba todos los días a la misma hora, entender por qué te daba el dolor de cabeza. En, en verdad el dolor de cabeza no es al azar, es porque quizás algo estás ignorando, quizás algo te está haciendo ruido y tu cuerpo te dice, oye, escúchame. Y yo creo que a muchas de nosotras nos ha pasado alguna cosa así. Por ejemplo, sí, en de... relación con el síndrome del impostor. De que, ah, si no sí, lo claro. hago, me va a ir mal. O me van a hacer sí, no, no. mal. O yo me voy a sentir sí. mal. Voy a ser mal líder con mi equipo, no sé. Claro. Claro. A mí, <risas> en lo personal, lo que me pasa, y yo creo que también le pasa a mucha gente, es que yo, yo me pongo constantemente a prueba a mí misma. Siempre busco ser más, pero de repente lo llevo a límites que no son sanos.
0: Pero es que ahí pasa porque... Ahí lo Ay, que a mí veo. me pasa la, Por ejemplo, sí, porque las mujeres somos tan... Eh, ah, sí, claro. eh, yo creo que estamos siempre constantemente en eso O sea, yo era así como Ya, no, tengo que tomar un curso ahora Y tengo que aprender esto nuevo Y, y de repente decimos Estoy cansada, así como de verdad que Como que estoy trabajando quizás Más de 12 horas en la pega y, y estoy cansada y ¿Por qué, por qué tenemos que estar? O, o por qué quizás No sé si será genético, no sé, será propio De las mujeres, pero por qué estar siempre poniéndonos a prueba, a prueba ¿Por qué no dejarnos sí. libres y ser Mira,
1: hace, hace un tiempo que a veces... eh... Dale, dale, habla vale. a
2: No, yo solía decir No sé si a ustedes les pasa Estar en el trabajo mirando su equipo Como todos trabajamos con computines, informáticos Y gente que o sea, sí. hace cosas que yo personalmente o sea, No entiendo y admiro Los miran tan relajados Y tú dices, ¿cómo está tan sí. relajado? Sí. Sí, es incendio, es como que algo se cayó el ¿Eh? sistema, no funciona la aplicación el producto no está saliendo. ¿Cómo estás tan relajado? Es que está ¿no? detrás también, pues no está frente ahí
0: controlando el incendio.
1: <risa> Yo lo es, pero es que eso pasa ¿No por un incendio? tema, eh, eso pasa por un tema cultural chileno. Si tú no veías a la sí. gente así como llorando y lamentándose. Bueno. Y no sé, retorciéndose de dolor en el escritorio, obvio no está ahí haciendo nada. No está pasando claro. ¿Cómo no está haciendo nada?
0: O sea, qué me está eres... como, claro. claro.
1: ¿Por qué no estás llorando frente al computador mientras programas? Y resuelves el algoritmo que tiene sí, que resolver todos los problemas sí, de la compañía. Y lo ven como tan simple. Mira, yo hace tiempo leí un artículo que era súper bueno y que me ayudó mucho. Eh, y de hecho, ayudó mucho un colega mío que trabaja en el área de arquitectura, porque, eh, a ver, se los voy a contar para que me entiendan en el otro lado, porque si no, no van a entender después la historia. Eh, esto es, tú imagina que tienes una cocina con solo un galón de gas, y la idea es que ese galón de gas te dure la mayor cantidad de tiempo posible, y tú tienes que encender los cuatro quemadores. Esos cuatro quemadores son tu familia, tus amigos tu trabajo y tu salud. Entonces, obviamente, eh, uno está en el día encendiendo y apagando quemadores. Eh, nosotros, casi siempre, el, el de trabajo es como el que está más encendido. Básicamente porque trabajáis cinco días en la semana y se supone que al menos, en teoría, descansáis dos. Voy a dejar eso ahí sin entrar en mayor detalle. Eh, pero también está tu familia, también está tu salud y también están tus amigos y tú tenés que ir jugando y aprendiendo y apagando quemadores para que básicamente tú podáis eh, tener una vida. ¿Cachai? Yo en algún momento decía, yo me siento jugando con cuchillos, pero en realidad yo nunca agarro uh -huh. el cuchillo donde debo agarrando y básicamente tengo las manos todas cortadas. Después cuando recibí este leí este artículo me, me hizo mucho sentido a que en algunos momentos tú tenés que apagar algunos quemadores y dejar solo un quemador encendido porque básicamente no te da. Y, y está bien hacerlo. Porque si tú no lo haces, no te da el gas. No te da el gas para mantener los cuatro quemadores encendidos. Es imposible que en un día que tienes solo 24 horas tú puedas trabajar 12, eh, estar súper bien para tu familia, preocuparte de tu salud al 100% y más encima, eh, no sé, ver a tus amigos. Eso no pasa todo ah, o lo haces sí. a medias o no te da y tenéis que ir jugando con estos quemadores y enciende y apaga y enciende y apaga y enciende y apaga todo el día uh -huh. eh, yo no creo que esté mal yo creo que está bien hacerlo creo que hay momentos para pa darle a la pega un, un quemador grande y subir el fuego al máximo pero también es malo tener ese, solo ese quemador prendido porque la vida no es solo ese quemador y uh -huh. por eso este ejercicio de los quemadores creo que era súper bueno eh, yo le, le comenté eso a mi amigo porque mi amigo en ese momento que estaba en el área de arquitectura, el área de arquitectura siempre es un área que tiene mucha demanda en, en términos de, eh, de lo que tienes que leer, de lo que tienes que aprender eh, él era arquitecto core, entonces tenía un, una cantidad gigantesca de cosas que leer, las cosas estaban cambiando en algún momento muy rápido, él no alcanzaba a hacer, a hacer la certificación, ya habían salido otras más entonces sentía que se estaba quedando un poco atrás, y yo le decía, loco, apaga quemadores Apaga quemadores. Porque si no apagáis tus otros quemadores, tu quemador de pega, que es hoy día tu quemador que te está como así como, como diciendo, oye, acá me falta gas, se va a apagar. Bueno, finalmente, lamentablemente, él no alcanzó quizás a hacerlo a tiempo y cuando empezó a hacerlo y a darle más a ese quemador no alcanzó a funcionar y él quedó sin trabajo, pero él hoy día ya después se dio cuenta y me dijo, ¿sabes qué vale? En realidad sí, el artículo era súper bueno, ojalá lo hubiese leído antes, pero antes de mm -hmm. eso él no me conocía, así que quizás no lo habría alcanzado a leer antes porque básicamente mm -hmm. no nos conocíamos. Pero creo que es súper bueno tener de repente eh, esa noción. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que yo a veces gasto todo el gas que tengo y termino rendida en la cama, que es básicamente lo que están, están comentando ustedes. Uno no sabe muy bien a veces cómo regular la energía. Una quiere ser la super mamá, la super mujer, la super trabajadora y además verse sexy y llegar a la noche y ponerse <risa> ropa interior bonita. Y a veces <risa> en realidad no da, que puro dormir. No para nada. Sí. Y no solo un día, ¿eh? dormir como así tres. Al fin, eh... sí. Al
0: fin de semana, como <risa> un desaparecer. O
1: sea, sí. Eh, pero no sé, eh, supongo que, eh, insisto, que, que son oportunidades, tú tenés un momento para el trabajo y está súper bien tener un momento para el trabajo, pero también tenés que recurrir a todas las otras cosas que estaban comentando ustedes, los amigos, la familia, ¿cachai? las redes de apoyo, y, o eh, las mandalas o
0: sea, ¿por qué no? Yo creo que sí, yo creo diría también como decía como, bueno, como la ale quizás a su amigo le pasó con el trabajo pero también escuchar tu cuerpo, o sea, yo creo que es súper importante, porque al final, después llegáis, te vais al doctor y resulta que tenéis millones de cosas que sufrís de jaquegas, que sufrís de colon que sufrís de millones de cosas, y en realidad al final fue pues, eh, quizás pura emoción, puro estrés, puras cosas que empezaste a retener y que en realidad no las escuchaste, ¿cachar? o sea, no, no les quisiste hacer caso, o sea, a mí me pasó en un momento y yo dije, no, no quiero, esto es, no, no es lo que quiero para mí, eh, en mi caso encontré yoga y me empezó a servir porque pucha, después de cada clase después de cada jornada de trabajo me iba a hacer yoga y me servía para desconectar pero tuve que, pero tuve que pasar ese momento de estar así como ya sintiéndome muy mal o sea, hay gente que llega a casos peores o sea, por ser ¿Sí? sobrecarga de trabajo, porque lamentablemente eh, como dice la Vale el, el, el trabajo va a ser el quemador que yo creo que te va, es el que no vas a bajar el que va a ser constante Quizás va, va sí. a ser en algún momento más fuerte, pero va a ser el constante. o sea,
1: aquí... Bueno, otros son los amigos. De repente también. te das cuenta que terminaste, no sé, una relación y te quedaste solo. Y los amigos también son súper importantes. Uh -huh. o, o también te pasa, no sé, en el caso de los hijos, que tú decís, no, yo voy a ser súper buena mamá y voy a estar ahí, voy a estar ahí. Después los hijos se van y, y tu vida se desmorona. <risa> porque básicamente nunca te preocupaste de ti, entonces eh, el, el, ese equilibrio igual no es fácil, ¿eh? de, piensen que yo leí ese artículo hace mucho tiempo y todavía no encuentro una solución a una serie de problemas eh, que pasan en mi vida en el día <ríe> sí, a día y sí. me siento todavía con los quemadores.
2: Sí, y que sabes bien? que es este otro tema importante que debemos tratar, eh, nosotras somos generalmente buenas para hacer multitarea, pero de repente, de repente nos vamos al chancho, o sea, Queremos abarcar todo Y nos cuesta admitir que no podemos abarcar todo sí. y, y eso ¿Por qué piensan ustedes que será, ¿Será La sociedad, será um, La genética Será um, es, es el mismo síndrome de impostor Me gustaría saber las opiniones de ustedes Caterina también que está Un poco callada
3: Es que me tenéis pues, como no tengo audífono <risa> <risa> Me dieron, por favor, que, que le pusiera mute entonces cuesta intervenir así como estar todo el rato. Eh... Ya saquémonos
1: todos los audífonos, entonces.
3: <risa> Oye, no, lo que pasa es que eh, yo siento que es parte de ser mujer eso. Eh, creo que las mujeres somos súper autoexigentes y así como decía la Vale, eh, parece que tuvieras que ser súper buena siempre en todo. Eh, y eso nos lleva a abrir tanto nuestro ámbito de que en verdad perdemos el foco eh, Porque así como decía la Katy, es cierto, de repente hay mujeres que se centran solo en los hijos Y viven por sus hijos y dan su vida, por sus postergan su carrera, postergan sus amigos, postergan todo Y de repente se dan cuenta que los cabros se fueron, ¿cachai? Y eh, uno, uno se queda así como mirando eh, y cuando eso pasa uno ya tiene ¿cuántos? ¿50 años? 60 años, ¿cachai? que claro, efectivamente hoy día vivimos mucho más, entonces como que ya el fenómeno no se da tanto, pero, pero pucha, perdiste un montón de años, lo mismo te pasa, que como decía la Vale, parece que son todas historias que como que he escuchado y he vivido, eh, también, o sea, yo tenía un grupo de amigos con los que salíamos con mi ex marido, eh, éramos grupo de matrimonio, y de, y de repente te di cuenta que se disolvió el matrimonio, y así como quién se queda no, con el no, perro no. con la canción, quién se queda con los amigos, a quién invitan ¿sabes? Es súper complejo. Eh, y en ese sentido también, o sea, hoy día yo paso, imagínate, eh, tengo dos niñitas, como ya le había contado, y una es adolescente. ¿Sabes tú el sufrimiento que me causa que mi cabra sea adolescente? no lo puedo creer. y es que todos los días llego a la casa y es como... Chucha, ¿Qué me espera hoy día? ¿Estará feliz? ¿Estar contenta? Que ¿Se sentirá
1: gorda? ¿Se sentirá flaca? Las
3: se tira... hormonas. No puedo vivir con esta niña en la casa.
1: Oye, <risa> no, eh, voy, voy, voy a ser de mediadora quizás, pero ¿no te ha pasado a ti y, eh, la vamos sobre y, <risa> No, sobre todas las cosas. No te ha sentido. O sea, si no te ha pasado, porque a mí me ha pasado, yo creo que a ti te ha pasado, pero me gustaría saber si te ha pasado. El de repente sentir que tú hiciste algo y. Te sentiste como tu mamá
2: en relación bueno, a cómo tú trataste días, a tu hija. Sí. Yo me voy a encerrar sí, al baño. Sí, yo no sí, sé sí, cómo tú lo
1: superas. Yo termino en el no, baño cierto, yo
2: no sí, sí. y No, sí. partiendo por las mañas. No, va. Sí.
3: Ay, ponte chaleco. No tengo frío. Ponte chaleco. No tengo frío. ¿Ah? No, ponte chaleco. Y mi papá <ríe> no llevaba en el chaleco. Entonces se, se me olvidó que hace 25 años yo no sentía tú frío. Tú hacías lo mismo. Mm. ¿Cachai? Sí. Me siento una vieja mierda cada vez que estoy con mi hija. Más el otro día que me echaban un pololo. ¿verdad? Por eso yo lloro en el baño, ¿no? que nadie me vea. Yo no puedo con mis nervios. Te juro que así como que tú me decías yoga, la mandala, no puedo. Yo me tomo la mandala en
1: el Quizás necesitáis algo más intenso. Yo Ay, creo que no. una mandala no es lo
0: tuyo.
3: No, yo termino o en el, o en el psiquiatra o alcohólica. Pero así voy a quedar.
2: Islanda Francois pregunta me gustaría saber cómo hicieron al pasar de los obstáculos cotidianos de la vida por llegar donde están en ah, lo personal eh, harto estudio harto estudio y harta horas de trabajo también y muchas veces eh, empoderarme más de la cuenta y exigir funciones más allá de las que podía abarcar en el trabajo y, y no lo voy a negar Aplazar un poquito la edad En la que quería ser madre Porque también está la frase de Escucha, quiero hacer carrera profesional Y tener un hijo Puede ser que me retrase Pero la verdad es que para mí fue Mucho estudio Muchas horas también de trabajar horas extra eh, Y sentir ese apretón de estómago Pero saberlo dejar a un lado Porque sí, de otra manera... Quería... No tenía un punch, por decirlo así. Sí.
0: Yo creo que igual que la, que la, que la ver, o sea, harta dedicación, eh, harto estudio. Cuando, por ejemplo, entras a un área donde yo venía de la industria también un poco menos más alejada de la construcción, cuando yo entré a este mundo de, de la tecnología todo... Eh, ponerme así súper matea estudiando y aprendiendo lo que hacía mi empresa, aprendiendo todas estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas funciones. Eh, yo no soy ingeniero informático, entonces también, y soy más imagen de operaciones, entonces me tocó aprender todo eso, entonces tienes que estar ahí estudiando y siendo constante. Y claro, y después eh, viene la parte donde, claro, tenés que exigir, porque así, ya, no, yo ya me la puedo y yo ya me lo aprendí, así que puedo exigir que me den esto, esto, esto y, y y, y ahí es como lo que yo les hablé Adelante de la pegada, estar constantemente Validándose Claro
2: uh -huh. Caterina, Valentina ¿Qué dicen ustedes Dale A la que pregunta?
0: La...
1: Desbloquearle el micrófono a la Caterina
2: Ya que le de la boca Van a decir que Estaba esta gaya Era aburrida, no hablaba Ni una
3: confusión. Pero es que esperarme y decir, ¿por qué no he hablado ya?
2: vas a <risa> <risa> eh, si escuchar la pregunta?
3: Eh, no, porque tenía que... Como que
2: me dio un poco el sed. Pero ya. Un poco.
3: <risa> sí, sí, ya, bien, mira, se
2: entiende. <risa> sí. Preguntaron, me gustaría saber cómo hicieron al pasar de los obstáculos cotidianos de la vida para llegar a donde están. Esa oh, oh, pregunta. Eso, eso es súper complejo porque eh,
3: creo que en la evolución del ser humano está el que desde chico parece que siempre nos proyectamos. Eh, cuando uno es chica y juega, eh, ya se imagina lo que va a hacer eh, y no te das cuenta de que, de que toda esta cuestión parte el día que tú saliste del colegio. Porque en la vida uno siempre está viviendo la etapa siguiente. Cuando estás en el colegio, que estar en la universidad, cuando estás en la universidad, querés trabajar, cuando estás te das cuenta que... No, no me ir en colegio. <ríe> es que hay, eh, entonces, disfrutamos muy poco las etapas actuales en las que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, ya es un reto elegir una carrera. Ya, superaste el obstáculo, dijiste ya, mira, más o menos esta es mi área, por aquí me voy. Después de eso, tenés que pasar 5, eh, 6 años estudiando una carrera eh, tratando de ser medianamente eh, considerado por los padres que con alto esfuerzo pagan la universidad y no echar a este ramo. Entonces, cada uno de esos pasos es un desafío que tú eh, pudiste superar. Saliste del colegio, pasaste la universidad y después te insertaste en un mundo laboral en el cual al principio para todos los jóvenes es súper ingrato porque entrás a trabajar a puestos más o menos, te toca barrer harto y dentro de esa barbilla... Eh, parece que siempre estáis pensando, porque también yo creo que es algo de la cultura chilena eh, Que la mayoría de la gente piensa siempre en la retribución inmediata No todos los trabajos tienen una retribución inmediata Muchas veces tenemos que barrer para aprender Y en ese barrido y en ese aprendizaje Las personas se hacen eh, más valiosas en cuanto al trabajo y la experiencia que entregan Entonces... Eh, si uno va a esperar que el día uno alguien te llame va a ser gerente, eh, chuta, la, no, lamento no sé. comentarles que la mayoría de nosotros no somos hijos de esos jóvenes que tienen inmediatamente un puesto asegurado cuando ah, salen de la universidad. Ah, Entonces, bien. tienes que pasar por la experiencia, tenés que ganar poca plata, así como en la universidad te compraba un galletón y un pan con queso, eh, y eso es parte de la vida, los primeros años también son así. Pero también es bueno contarte desde una eh, perspectiva un poco más alejada. No quiero decir que yo soy más vieja, ¿cachai? Porque...
0: <risa> <risa>
3: Pero efectivamente todo su recompensa. Todo tiene su recompensa en la sí. vida. O sea, estos procesos te llevan y te motivan, te hacen crecer y te hacen ser más valioso profesionalmente. Entonces, mm -hmm. yo creo que todo en la vida, cada momento, cada etapa, tiene su eh, este obstáculo que tú pudiste sortear, que no te diste ni cuenta porque es inconsciente en las personas.
2: Es tan importante sí. hacer ese ejercicio que decíamos, que de repente tenemos que escucharnos, mirarnos, valorarnos, que de repente nos tenemos super, seguimos para adelante nomás y chavos. Y nos falta eso, nos falta mirarnos, eh, reconocernos, sí. conversarnos.
1: ¿Sabéis que a mí no me pasó tanto? creo que me pasó lo mismo, pero me pasó de otra forma yo siempre la verdad es que siempre quise ser más eh, siempre tuve sed de más cosas y en, en mi proceso lo pasé súper bien y lo pasé súper mal y pero no, hubo algo que siempre estuvo en mí y era esa cosa que uno siente así como adentro donde tú decís yo creo que puedo dar un pasito más. Fallé, reboté contra la pared y me dolió. Me caí y estoy de rodillas, pero me voy a parar rápido y voy a ver qué otra cosa voy a hacer. Y, y ese ejercicio es continuo. No, no, no es una cosa que, que pasa en ti, pero está en ti el, el Tú sacas la ingeniería, de hecho a mí mi segundo, ma, mi, sí, mi segundo magíster me costó mucho, yo había sacado un magister, la verdad ni siquiera lo menciono porque salió súper rápido, como que lo hice, salió y quedó ahí como en el papel, mi segundo magíster me costó mucho porque fue mi, mi defensa de título cuando yo ya estaba lista, yo sentía y ahí sufrí mi primer síndrome del impostor o al menos el que yo me di cuenta, donde yo sentía que no estaba lista para dar la tesis y porque mi tema no era lo suficientemente bueno. Y yo tenía mi tesis casi lista. Y yo dejé mi tesis ahí y después yo quedé embarazada. Y eso fue una, una no sé, pasaron como cuatro años más o menos hasta que yo después pude retomar. Porque entre un embarazo, que fue un mal embarazo, entre vómito y un montón de cosas que les pasan a todas las que no hemos, hemos sido mamá eh, después fui la mamadera porque primero en la, la jugadora después en la mamadera eh, <risa> después retomar tu vida profesional, retomar tu carrera profesional y después tratar de retomar una tesis de magíster que dejaste votar hace cuatro años con una temática que ya no sabí si necesariamente la querías cumplir, pero aún así había algo en mí que quería seguirlo haciendo Yo y después decir, ah, de ese, después de ser magíster si me preguntan hoy día qué quiero, yo igual ya sé qué quiero. Yo sueño todavía con sacar un doctorado. Uh -huh. Y probablemente lo voy a hacer. Quizás no ahora, quizás cuando tenga 60. Eh, y la verdad es que me da lo mismo si lo hago en los 60. Es como algo mío y que está aquí, que no, no se va a ir fácilmente. Y yo creo que eso es súper bueno. Creo que más allá de cuánto empeño le pusiste o no, que ojalá las cosas que tú haces... Las hagas porque las quieres hacer, porque lo pasas bien haciéndolo y porque además son tuyas. Y cuando es tuyo nadie te lo puede quitar, porque tú te lo ganaste, tú lo hiciste y tú no tuviste que atropellar a nadie para hacerlo. Salió de ti como tenía que salir y de la forma en la que tenía que ser. Entonces no hay más explicaciones que solo fluyó. Obviamente no un proceso muy glamuroso a veces. Insisto, yo me moré cuatro años sacar una tesis por todo eso que les estoy contando. Cuatro años es casi el programa magíster de cero. <risa> Fueron cuatro veces que reboté sobre la misma pared. O sea, trato de decir que fue de verdad un proceso de constante eh, estar... De hecho, presenté cuatro temas distintos y nunca sentía que lo iba a poder hacer. Hasta que al final hice un tema que era cinco veces mejor que todo lo otro que había presentado, y incluso un profe después me dijo, oye, esto está por una tesis de doctorado, y yo era magista. <ríe> y ahí es cuando tú decís, chuta, mi síndrome de importa uh -huh. está un poquito más grave de lo que yo pensaba.
2: <ríe> Verónica, ¿querías agregar algo hace un momento? Sí, bien breve. O sea, para complementar la respuesta que nos dio, que nos preguntó, no recuerdo el nombre de del de chat, eh, al menos a mí lo que me ha servido también como para seguir avanzando es que, uno, creo que es súper importante la actitud. que Tú vas a tomar el desafío. Primero tenés que convencerte tú. Si, yo, si tú te convences a ti mismo, de ahí vaya, vaya a agarrar como todo el empuje y toda la fuerza y la seguridad para ir detrás de ese, de, de, ese, de ese objetivo. Hay una frase que a mí siempre me ayuda que es como que la aprendí del mundo militar, que es si la vas a embarrar, embárrala hasta el fondo, pero hasta el fondo. Pero si te sale bien, te vas a cubrir de gloria. Y la verdad es que a mí me hace todo el sentido del mundo. Un poco lo que contaba Vale. Y le salió todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y de repente empezó con el empuje, empuje, empuje. Y terminó más allá de su expectativa. Creo que si uno no va con esa actitud, es muy ah. difícil que pueda superar los obstáculos. Otra pregunta, preguntas. sí, hay una pregunta más que creo que es interesante para todas, dice, ¿cómo manejan la frustración cuando las cosas no resultan? ¿Hay que manejar la frustración hay que...? Esa es la pregunta. No, que le, pasaría, le pasaría esa pregunta a mi marido. <risa> creo que, creo que...
1: Está, está difícil esa pregunta porque eh, yo creo que igual finalmente la frustración no la pasáis nunca solo. todos los que están cerca no. pasan la frustración <ríe> contigo o sea hay que sí, asumir eso, sí. tú no eres todos la superwoman, tú esa no haces esto sola, generalmente hay alguien al lado tuyo que se tiene que comer tu mierda, es fácil, de claro como el perro el gato para, sí, sí, para bien no para mal más yo creo que yo, no sé. sí. yo creo que uno encuentra herramientas para eh, sobrellevar un poco mejor las frustraciones y para reponerse rápidamente de ellas, pero yo creo que la frustración igual llega, te va a pasar y la vas a vivir. Yo creo que eso, igual insisto, yo creo que muchas cosas de las que hemos conversado igual no les pasan solo a las mujeres. Yo, bueno, tras, mi equipo es mayoritariamente de hombres. Eh, no sé si será porque yo soy muy cercana a ellos, o ellos son muy cercanos a mí, o tenemos una buena dinámica, pero hay muchas cosas que yo escucho, eh, o al menos que hemos hablado acá, que ellos les pasan. Ellos también sienten el síndrome del impostor, ellos también sienten la resiliencia, también les ha pasado el tema con las carreras, también se frustran, también lloran, también quieren, no sé, pintar mandalas.
2: O, está ahí? o sea,
1: hay una serie oye, cosas
2: que de cosas que les pasa. O sea, sí,
1: Oye, sí, yo traté de pintar mandalas y la verdad... No y lo lograba, así que... Sí, pero... Yo, que... yo creo que es súper importante que tú, en, tú encuentres cuál es la actividad que a ti te ayuda a que cuando venga tu proceso de, de frustración, tú podáis salir de eso. O tú podáis sobrellevarlo creo mejor. La frustración te ayuda a crecer. ¿Qué te Sí, yo creo que la
3: frustración es parte de la vida también como los éxitos entonces Así como uno está eh, preparada para afrontar cuando lo haces bien, cuando tenés una buena pasada en la vía, cuando, cuando le hiciste la raja, chuta, también tenés que pensar que, que todos los procesos tienen sus reveses y así como, como la vía es cíclica, también los procesos de la vía lo son. Entonces, eh, yo creo que es importante vivir también la frustración. Sí,
0: claro. eh,
3: entender, yo creo que la frustración... Eh, te devuelve al centro a veces. Incluso unos procesos de frustración te pueden llevar a replantearte al sentido de que en el fondo retrocediste un paso para avanzar tres o cuatro. Hmm. Entonces no es malo sentirse frustrado, no es malo sentirse triste, no es malo tener un mal día, no es malo tener un... ¿Sabes? Porque puede pasar incluso.
0: Eh, entonces claro, yo sí. creo que es eso. Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Catarina. Yo creo que uno tiene que vivir la frustración y creo que cada vez que se te presente, en el fondo, eh, es una frustración distinta. O sea, yo creo que, 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 no sé, que te rechazaron un proyecto, que las cosas no salieron. Ya, vas a vivir, tienes que vivir esa frustración, tienes que vivir como, a lo mejor el luto, como se dice, de que no te resultó pero yo creo que ya después cuando decantáis eso, eh, es la oportunidad para quizás hacer algo aún mejor. Quizás te dijeron que no en el proyecto, pero a lo mejor, porque a lo mejor no eras el, el, la línea que tenía que seguir, y, y quizás eso te hizo replantear las cosas y te dio la oportunidad de hacer algo aún mucho mejor. Pero, uh -huh. pero hay que vivirla. Yo creo que totalmente tienes que eh, permitirte eh, vivir una frustración. Me yo creo yo que,
1: creo que aquí la, la, la Caterina Ajá. va a estar de acuerdo conmigo pero yo creo, y bueno es que tu bebé es muy chico, pero por eso no, no te incluyo en esta sí. en, esta, en no, este no, en claro, el cuando empiece
2: no he
1: cuando, cuando a caminar yo creo que vamos a tener otro tipo de conversación <risa> Ay, no pero, pero yo creo que yo el ser mamá eh, <risa> sí. y yo creo que el ser mamá te enseña mucho a en realidad, ser mamá es un proceso constante de frustración. Porque tú tienes que enfrentarte con que ya el mundo no es como tú lo veías, sino que el mundo es muy diferente. Y tenés que estar constantemente aceptando que, por ejemplo, quizás tu hijo no va a ser el más brillante que tú pensabas. O que no va a ser el más rápido que tú creías ir corriendo. O que no es el único niño en el mundo que no se va a enfermar porque la gente se enferma.
3: Uh
1: -huh. Y es heavy pensarlo, porque cuando tú no eres mamá, como que eso es como súper obvio, obvio. Pero cuando tu hijo está ahí y es real, es súper difícil, porque obviamente es tu hijo, y obviamente es el mejor, porque tú lo ves con tus ojos.
0: Con tus ojos de mamá, claro. Sí, espérate,
1: con tus y yo ojos también de quería mamá.
3: agregar solo algo muy chico. Hoy día también eh, los niños que lo veo los míos, están menos preparados para la frustración de lo que a lo mm. mejor están nuestra generación. Eso es verdad. Eh, eso también eh, yo creo que hoy día pasa. sí, algo, algo muy básico, estábamos en la clase porque hoy día, como yo estaba en la casa en la mañana, nos conectamos por primera vez a la clase eh, por videoconferencia con las mises. Y mi hija es de apellido Velasco, entonces la última de la lista. Pues. Entonces ella trataba de levantar como su manito para opinar, porque estaban todos los papás opinando, y ella la profesora Nunca le dio la palabra, resultado la niña se puso a llorar y mi hija no es llorona, entonces mm. la verdad es que como que me sentí súper impotente, pues, ¿cachai? O sea, ¿qué mm. nivel de frustración eh, tiene o qué estándar de frustración tiene que frente a haber levantado la mano y que no le dijeran a ella que se puso a llorar? Entonces mm. los niños hoy día están cada vez menos preparados para los procesos de frustración a causa de la inmediatez de la vida, porque todo lo quieren ahora y todo lo consiguen ahora. Mm. Entonces eh, eso es un fenómeno que también hay que ir eh, mirando en la evolución del tiempo
2: Claro, es algo súper cierto y es algo que, que no podemos manejar tampoco Que también se escapa, se escapa de, de nosotras como mujeres, de ustedes como mamás Pero es algo que está sucediendo y, y uno se pone a pensar ¿Qué clase de, de personas humanas vamos a tener después? Sí. por eso
1: no sean madres no, mentira me <risa> sí. bueno, sí, sí, no sé. yo estoy que pedir a
3: una y regalar a la
1: otra no sé. no. <risa> yo he escuchado ese comentario en todas las llamadas que he tenido con mis colegas en la oficina me conecto y se escuchan los niños es más, una vez un colega prendió su cámara y los hijos de él Corrían alrededor del escritorio así <ríe> Y me decía Yo ni siquiera los vendo Te los regalo Y incluyen las vacunas
2: La ropa Te lo voy a dar También es un fenómeno Súper interesante Porque esto, esto de la cuarentena El confinamiento eh, Ha hecho reconectar A, a las familias a esos papás sí. que pasan todo el día trabajando, trabajando, trabajando. Y no están
3: acostumbrados conocer
2: a su hijo. Sí. Es que. Yo creo que hay que
3: subirle <risa> los sueldos
1: a todos los profesores y a todas las, la, la, las tías del jardín sí. y a las nanas que la sí. llevan con. A todos. De verdad que se lo, se lo merecen triplicado, porque de verdad eh, a veces eh, 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 son súper agotados son súper agotadores. Pero yo, mire, yo la verdad o alguien, que no puedo decir todavía quién es, pero me ha ayudado mucho en este proceso. Eh, yo me separé hace poco. Nah,
3: ¡Está y... poloneando!
0: Eh, <risa> no, dije que no voy a decir. ¡Presente! Va, que eres, ¡Está bien. ¿eh? Sí, se puede! ¡El
1: Y, por ejemplo, eh, hay cosas que yo aprendí a ver de otra forma, porque... Supongo que también una se enfoca a veces mucho en la pega también, que supongo que es como el, el, el mal que uno tiene. Para mí ver el mundo de los datos es súper fácil, porque básicamente mi jefatura es gobierno de datos, entonces todo se basa en los datos. De hecho, todo se basa bueno, en un artículo, o en un paper científico, o en algo que leí, o en cómo se correlacionan las cosas, porque mi mente está hecha para trabajar así. Y cosas tan simples como mi hija tiene cinco años, y debería aprender a usar el cuchillo. Y yo digo, pero es súper chica para hacerlo. Y lo intenté. Y la verdad es que mi hija ocupa el cuchillo y corta las salchichas. Y obviamente, los primeros 30 segundos, yo me sentía así, fatal. Yo dije, no, esto se va a cortar un dedo. ¿Qué estoy haciendo? Eh, y resulta que ella hoy día sabe usar súper bien el cuchillo y no se corta. ¿por? <risa> porque le diste y... la herramienta. Pero yo no lo habría hecho antes de la pandemia. Ese es el punto. Yo no lo había hecho antes porque antes yo eh, básicamente delegué esa tarea en alguien. Pero vino alguien desde afuera y me dijo, oye, pero enséñale estas cosas. Eh, quizás sea bueno que lo aprenda desde otra perspectiva. Y yo dije, hoy sí, ya, voy a intentar... Y empecé a tratar de hacerlo y la
2: verdad es que funciona. Es que más que negarlo, enseñaste cómo, que fue lo que dijo Natanit, o sea, le, le entregaste la herramienta. Y eso yo creo que lo podía hacer, eh, cuando te das cuenta de eso, quizás nosotros también nos dijeron muchas veces que no y no nos enseñaron. Y puede ser que por eso también nos, estamos, nos ponemos autoexigentes. Porque en su momento de enfrentarlo no sabíamos cómo porque nadie nos enseñó. Claro. Sí.
1: Sí, y yo creo que no sé. Bueno, mi postura ahora último ha sido esa. Como tratar de enseñar no siempre me ha porque supongo que estoy acostumbrada, como trabajé en la universidad mucho tiempo, estoy acostumbrada a que la gente tenga o un cierto nivel de lenguaje o un cierto nivel de conocimiento en mi equipo que sepan ciertas cosas básicas y mínimas y mi hija, básicamente, todavía no sabe leer. <ríe> Entonces, hay cosas que a mí me cuesta todavía enseñarle, o decirle, o hacer con ella. Y he tenido que leer mucho para entender ciertas cosas, o escuchar postcards. ¿ah? Los postcards también me han servido mucho. Eh, a veces cuando me estoy quedando dormida, para entender cómo yo puedo guiarla, o enseñarle cosas que son súper obvias como subirse el cierre o bajarse el cierre. Eh, o no sé, el otro día, por ejemplo, fue como, oye, mamá, eh, ¿quién te enseñó a brocharte los zapatos?
3: <risa>
1: y fue como, oye, como, oh, ¿verdad? Tengo que enseñarle a brocharse los zapatos. Eh, a mí me enseñó y empecé a hacer memoria y, claro, a mí me enseñó mi abuela. Pero yo no, no había hecho yo el ejercicio de yo enseñarle porque no se me había ocurrido. Básicamente yo siempre iba como mamá y le iba a enseñar. Y supongo que estaba esperando que en algún momento alguien, una hada mágica, viniera y le enseñara el idea. idea, ya. Eh, más que más si zapatillas el
3: con tipo... el cronoman, hasta que tienen tíqueles. <risa> este...
1: Gra gracias, Voy a ya. <risa> <risa> sí. Igual de... aprendí. Sí. Sí. En realidad uno también tampoco tiene que calentarse tanto la cabeza, que no sepa prestarse una zapatilla tampoco va a pasar nada. Eh, pero si lo escaláis al todo el orden de cosas, hay un montón de cosas que uno tiene que enseñar, que no se ha dado el tiempo y supongo que son las cosas que tenemos que agradecerle a la pandemia. ¿Por qué
2: no? Chiquillas, y cambiando radicalmente este tema, hay otra pregunta que me gustaría que ustedes pudieran contestar. Y es la siguiente. Dice, eh, ¿se han topado con hombres que de han desafiado su liderazgo solo por ser mujeres? Y cómo enfrentaron la situación también. Caterina, ¿alguna experiencia media media ahí? Eh, chuta, es que la verdad es que yo,
3: eh, ser de alto carácter y sobre todo en el trabajo, eh, la gente en general como que me tiene más miedo que me desafía. Entonces, no es experiencia personal eh, haber sentido que alguien, o sea, solo, solo me desafiara por el hecho de ser mujer. Eh, la verdad es que
2: no podría compartir ninguna experiencia porque no la tengo mm. uh -huh. a mí me pasa como un poco lo mismo en general yo me gano la fama de ser comillas complicada pero es porque Rayo la canta defiendo mi idea, si a uno me parece lo digo, digo eh, si algo y me valoran ya, me tomo el liderazgo aparte soy súper Oye, pero, pero, entonces mira, si lo de estoy ahí pero mira, acabáis de decir eso que tenéis la
3: fama complicada, yo creo que eso es más complicado todo Por porque complicada. Que una mujer
2: tenga personalidad no nada es se compleja ni complicada es terrible no, no es? hay algunos no que es? lo toman pésimo sobre todo sí. yo voy a choque o sea nadie que flores antes no voy a choque y lo digo entonces puede ser que me ha pasado que algunos se lo toman como oh tiene voz oh me está rayando la cancha. entonces cuando logro percibir eso es como que me pongo más pesado Siempre siendo profesional y manteniendo la línea del respeto, pero, pero generalmente yo estoy súper consciente de que voy a ser la que, pucha, tira el comentario que muchas veces nadie quiere decir, la que, pucha, si algo no le parece me lo va a decir, eh, pero también yo juego mucho en el otro lado de que si algo me parece súper buena idea, Dios mío, que destaco a esa persona y la trato de reconocer por esa idea y le doy explícitamente todo mi apoyo y le reconozco y es que en verdad lo voy a decir, más todo el sentido del mundo está mejor que lo mío pero es un poco lo que les comentaba en la coordinación de esto, es que si, si uno dice algo eh, constantemente es como, ay Dios mío que es complicado, aquí viene esta palabra que es complicado, no sé, pero si lo dice un hombre pensará lo mismo sí. sobre todo en una industria más, no machista, pero sí eh, compuesta en su mayoría como hombres que tienen a ser más práctico que una entonces, y más si una es académica, ordenada, metódica, y todo, hay con gente que, puff, hagámoslo así, nomás como, no, espérate, esto tiene un proceso, vamos apurados, pero repitemos el proceso. A mí me ha pasado eso, y en verdad, me da lo mismo, yo no voy a cambiar. <risa> Chicas, ustedes, sí. Caterina. Yo
1: tuve una pésima experiencia. De hecho no la fue tan mala que ni siquiera puedo como comentar muchos detalles porque terminó muy 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 mal eh, terminaste inspección
2: de trabajo
0: de hecho sí, sí, sí claro sí.
1: terminé la inspección del médico? trabajo con demanda broma? y todo. No. no terminó mal 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 la eh, en eso? Eh, no puedo profundizarlo mucho porque llegamos a un acuerdo entonces así que claro después ahí comentamos por interno, pero sí, terminó súper mal eh, yo creo que mira eh, en parte, yo en el, en el momento yo no agradecía mucho lo que estaba pasando claramente porque obviamente cuando te está pasando y tenés supongo que la caca en la cara tú no disfrutas que la tenías en la cara básicamente eh, pero post el evento que pasó? la verdad es que creo que fui afortunada creo que aprendí mucho también tuve buenos jefes, ¿eh? no todos fueron malos, pues, tampoco por haber tenido una mala experiencia en particular voy a decir que tuviste todos tus jefes malos, de hecho eh, Tuve jefes que hasta el día de hoy me hablan y yo les digo jefes y no son mis jefes hace muchos años. Eh, es difícil eh, en el momento creo que manejar la situación porque um, depende de muchas situaciones como ambientales, lo voy a decir. Depende qué tan esté, si por ejemplo es tu jefatura directa, tiene como mucha posibilidad de hacerte daño porque está en una situación de poder sí. y por sí. ende es mucho más difícil para ti eh, porque tú dices como ¿qué voy a hacer? ¿me voy por aquí? ¿me voy por allá? ¿qué hago? ¿soy neutral? quizás si soy muy neutral se puede interpretar así, así. hay una serie de situaciones que son complejas yo creo que sinceramente lo manejé lo mejor que pude bajo las circunstancias que estaba llevando en ese momento no creo que lo haya hecho bien ni mal sino que lo hice a acuerdo a lo que yo sentía en ese momento uh -huh. eh, creo que fue bueno igual que me pasara, aprendí la verdad es que aprendí harto que, la, que lata que lo tuve que aprender así eh, pero hoy día disfruto mucho por ejemplo eh, y agradezco a él, el jefe que tengo imagínense lo que yo tuve en Sura yo he sure tenido dos jefes muy buenos. El primero fue mi jefe, el jefe que tuve en arquitectura, que muy buen jefe, que de hecho se pareció mucho a un jefe que yo tuve en la universidad. Excelente jefe. Y aprendí a valorarlos incluso desde otra perspectiva. Fíjate, después de ese evento. Eh, y incluso yo me di cuenta que yo también estaba ya como un poco afectada psicológicamente, porque mi jefe me hablaba de cierta forma y, así, y me habla así a mí y me dice las cosas así a mí. Porque después tú te das cuenta de, de a qué nivel te afectaron Tú no te das cuenta en el momento Sino que te das cuenta después no, Lo ves, después. Lo ves uh -huh. muy después eh, uh -huh. Y es bueno yo creo que te pase ¿Sabéis por qué? Porque ese es el tipo de jefe que yo no quiero ser Ese es el tipo de persona Que yo no quiero ser uh -huh. eh, Me dejó un gran aprendizaje La verdad, un gran aprendizaje Fue duro, no, no, no lo voy a negar Fue duro, fuera de broma, fue bien duro Eh... Y mi jefe que tengo hoy día, incluso él me, ha coment me comentó una vez, espero que no me rete después, eh, que él trabajaba muy bien con las mujeres, fíjate. Y nosotros trabajamos, claro. somos toite y, y él me ha dicho varias veces, me ha dicho, no, sí, me dijo, las mujeres que yo he tenido en el equipo funcionan súper bien. Son responsables. No quiere, él no ha dicho que los hombres sean malos, ¿eh? ojo con eso. Pero él siempre me ha dicho, no, sí, mira, como que me tienden a responder más o, o son como más proactivas con ciertas cosas, eh, o transparentan más otras, o ven el mundo de otras formas. Eh, yo he notado eso en él también. Yo creo que antes quizás yo no habría observado en él esas cualidades. Porque claro, como yo tuve una experiencia quizás que fue muy extrema, eh, tener esta otra experiencia para mí, de, red, de hecho todavía sigue siendo raro. O que de repente digo, ay mi jefe, sí, mira me habla así, wow, ojalá me hubiese pasado eso un par de años atrás, habría sido otra mi historia uh -huh. eh, yo creo que a veces eso es bueno, sí conversarlo con alguien que ojalá haya tenido esa mala experiencia eh, nos pasa a todas en distinta escala yo no sé, siempre he pensado que si te van a tachar de loca desde un inicio sé loca nomás, sí total <risa> te van a decir loca, si soy loca igual
2: en barra al fondo
1: sí, o sea, si te van ah, a decir loca sé loca, o sea, ya, ya entraste ya entraste con un antifaz que dice acá, loca
0: lo, o sea, ya da lo mismo
1: así que yo creo que lo importante siempre es lo que decía Lavero decirlo con respeto eh, tratar de, de ocupar un lenguaje claro y no sé, por ejemplo nosotros en mi equipo siempre hacemos lo mismo nosotros la cagamos, yo me voy a poner color a primero porque no voy a dejar que otro haga que yo me ponga a colorar. Así que yo he llegado a la oficina, mi jefe incluso varias veces, jefe, eh, eh, estoy aquí para confesar mis pecados, ah, sí. eh, mm -hmm. hicimos esto, esto, mal, ya lo estoy solucionando, no tienes que hacer nada, ya moví a <risa> todo el equipo, solo te vengo a decir que la cagué. Lo siento, aprendí, aprendí, de verdad que aprendí. Porfa, solo vengo a decirte que aprendí alguna cosa. Sí, así que si Uy, te vienen me a tirar algo, paga,
2: fui claro. yo. Eso claro. está en el malten garreño, pues. Es como sí. problema pero solución, Solución. eso sí. hace mejor, mejor que el
1: antes.
2: Sí. Y, y yo creo para... que eso es súper
1: bueno. Mhm.
2: Uh -huh. ¿Chiquillas para ir ya cerrando? Eh, me gustaría ir haciéndole unas preguntas respecto a sus trabajos. Así que primero voy a partir con Caterina y me gustaría preguntarte cómo es trabajar eh, en ciberseguridad.
3: Oye, eh, Chuta, no quiero desmerecer los otros trabajos que he tenido antes, eh, pero esto definitivamente es eh, Porque es distinto día a día, porque la contingencia hace eh, que el aprendizaje eh, y además haber estado en este proceso, haber podido iniciar un teletrabajo ahí donde las papas queman finalmente eh, es muy reconfortante y lo otro que quiero transmitir también a las chicas que nos no están escuchando o que escuchan después de del programa, es que hoy día la ciberseguridad se abre para conformar un ecosistema de ciberseguridad, entonces hoy día la ciberseguridad no solo Necesitas periodistas, publicistas, gente que vea en marketing, eh, historiadores, sociólogos, ingenieros, avos. O sea, hoy día no solo tienes que haber estudiado ingeniería para estar dentro del ecosistema de la ciberseguridad. Entonces, eh, nada, para mí 100% recomendado, eh, me encanta si te gustan trabajar como eslogan de universidad. Eh, y, y hoy día, hoy, es siendo parte de, de la historia que en unos años más se va a contar. Entonces, nada, yo muy feliz. Así que las invito a todas las a meterse dentro del mundo de la ciberseguridad. Eh, ya no es solo para NET y Ñoño. Eh, no va a tener puros compañeros feos de eso <ríe> Oye, Es que, espérate. solo quiero comentar: yo el año pasado me invitaron a, a España a Mujeres Ciber. Eh, como a exponer un poco, y empecé a estudiar el fenómeno, porque mi eh, se llamaba eh, como la charla que di, como y nosotras, ¿por qué no? Cuando empecé a mirar Pachá, eh, ¿por qué las mujeres no estudiaban ingeniería? Y la estudiante decía no, porque mira, estudiaban por feo y como en casa casi siempre que con la universidad iba a tener un marido feo <risa> <risa> porque parece que con lo y después se van poniendo muy atractivos ¿sabes? entonces, eh, pero, pero definitivamente el paradigma hoy día cambió y, y gracias a Dios cambió, pa, o sea, cambió para quedarse eh, y ya de sacar un poco este estereotipo de que son carreras que son solo masculinas, ya hemos demostrado con creces de que no hay carreras ni masculinas ni femeninas y, y nada, pues, hoy día hay que atreverse, atreverse a eh, no es tan difícil eh, eh, cualquiera puede, la verdad eh,
2: hay que tener ganas. Sí, gracias por tu, tu, tu experiencia, y de verdad. Espero que, que las chicas se puedan motivar, los chicos también, de que se, se formen eh, varios profesionales en el área y, y muchas gracias por comentar tu experiencia. Ahora lo mismo quiero que Catherine y Verónica también me cuenten un poco lo que es trabajar en el mundo del retail y también combinarlo con Machine Learning y Data Science y tú y yo. Ya, parto yo. Hola. Sí,
0: bueno, yo. Eh, a mí es, es muy entretenido, o sea, yo creo que es una entrega una súper desafiante porque eh, mezcla un poco de, como tú dijiste, el mundo del retail y aprender cómo funciona. Por lo tanto, tenéis como que entender, a, a mi caso, muchos términos como comerciales y, y etcétera. Y, eh, y también por el lado del marketing Learning eh, y todo lo que es la inteligencia artificial, lo mismo, o sea, tienes que aprender a programar, a aprender las lógicas. Eh, yo, como jefa de operaciones, al final tengo que juntar estos dos mundos y llevarlo eh, a sostener un producto, a hacer una plataforma que atienda a los clientes. Eh, tienes que aprender cómo funcionan los clientes, aprender cómo el mercado eh, pero también tienes que ver el otro lado que es cómo funciona tu aplicación cómo funciona tu servicio web como cómo estás coordinando con una mesa de soporte eh, a mí personalmente me gusta mucho mi trabajo es un trabajo bien desafiante eh, y que te lleva a estar estudiando constantemente yo creo que, que tienes que ser como bien bien metódico en estar aprendiendo y estar al tanto de lo que está pasando eh, en la sociedad constantemente. Eh, yo creo que para eh, todas las o sea, todas las chicas o los chicos también que, que de repente están un poco ahí pensando en qué, qué querer estudiar o, o, o estar con la disruptiva yo estudié ingeniería, yo me fui como que empecé a aprender a tomar cursos, a tomar, qué sé yo, que gestión de proyectos, que acá, que me empecé a nutrir de todo. Al final yo me empecé a nutrir de muchas cosas y si quieres tener un poco de varios mundos, quizás también si sí, el soporte, la, la operacional eh, es súper entretenido. Tienes que estar un poco... Eh, que yo todavía estoy en proceso, tenéis que estar un poco como curar los nervios, ¿cachai? Como igual tenés que tener de repente ahí como tener un poco, ser, ser, ser resistente en, en pasar todo esto incendio y pasar estas etapas críticas como dice, le dijo la Vale ahí de repente no. que tenéis que tener, tener el incendio pero tener la solución al tiro así que eh, no, es muy entretenido, o sea, es una es un mercado exigente pero, y sobre todo eh, que, que, que la inteligencia artificial y todo esto está tan de en boga eh, pero no, es una buena invitación a que se introduzcan en este mundo también.
2: Uh -huh. Verónica. Bueno, mi experiencia un poco distinta a la de Katy. Eh, yo tengo idea del mundo informático más de lo que he estudiado. Eh, sí. Y la verdad es que tengo experiencia trabajando en empresas industriales, empresas retail y en TI. Ya estoy inteligencia artificial. Eh, la verdad es que mi experiencia trabajando en la industria retail eh, fue en un área de e-commerce y fue muy entretenida, muy entretenida. Yo ahí dije, sí, por aquí este mundito me gusta, este mix, eh, sigamos explorando. Eh, y, bueno, después que me di la vuelta por el área de Dienotan 13 y llegué a esto de inteligencia artificial, puedo decir que son cosas súper diferentes. Y el desafío que me tocó superar y que todavía sigo trabajando en eso, porque la tecnología uno nunca para de aprender, es que tú tienes que estar súper consciente de que la mente es un músculo y el músculo se tiene que entrenar. no porque tú estudiaste una carrera y te especializaste en algo, como en mi caso en marketing eh, tú, te, tú, tú no puedes pensar que solamente vas a dedicarte a eso tú no te das cuenta las distintas áreas en donde tú te puedes meter con el solo hecho de estudiar el tema, conversar con la gente que trabaja ahí conversar con distintos perfiles aprender lo que hacen y que ellos conozcan lo que tú también haces porque te empiezas a, con, a encontrar con puntos de vistas súper distintos pero también súper complementarios entonces yo creo que, al menos para mí ese es el principal desafío o sea, yo venía a un mundo TI en donde creía que sabía, pero cuando me explicó acá eh, la persona responsable del algoritmo que lo crea yo dije, este gallo es un genio, o sea no es cuadrado, no es matemático este gallo es súper creativo porque tiene que ser súper flexible para meter las variables, las formulitas y arrojar el resultado entonces tú te das cuenta y vas rompiendo paradigmas cosas que tú crees que no son fáciles entonces la invitación es nunca, nunca, nunca paren de leer nunca paren de estudiar nunca paren de conocer eh, otras personas que trabajan en otra área porque la única manera que también a ustedes los va a ayudar un poco a moverse en distintas industrias, a no ser que quieran especializarse en una, pero aún así se, si se especializa, se van a topar con cosas diferentes así que entrenen su músculo Muchas gracias chicas por por estas experiencias por los comentarios que han dado, de verdad y que espero que, que esto sirva para motivar a, a, a las chicas que están en el público, a los chicos también eh... Valentina, me gustaría también saber tu experiencia en el mundo de los datos, qué es lo, lo que significa para ti trabajar en el mundo de los datos y, y qué experiencia al final sí. podrías compartirle a los demás.
1: Eh, mira, es, es, es compleja la pregunta, después yo estaba pensando uh -huh. en eso, porque la verdad es que para mí todo es datos. Eh, es que todo. todo. Todo es datos. Todo
2: es datos. Todo eh,
1: es datos. Yo cuando sí, de ciberseguridad
2: están ahí de la mano, así que ahí la dejo. Lo que pasa
1: es que van, van juntísimo. De hecho, mira, cuando yo partí en el mundo de la investigación, que fue básicamente lo que yo quise hacer toda mi vida, en realidad lo que quise hacer toda mi vida fue poner un granito de arena en la ciencia. Yo escribí un paper, una publicación científica en una revista medianamente seria y yo dije, ya, lo conseguí, ya, eh en ese momento yo aprendí mucho de lo que era machine learning no como hoy día conocen lo que es machine learning que es meten tres variables y la ecuación ya está hecha, yo aprendí machine learning cuando tú tenés que programar tú la red neuronal a mano y era súper tedioso así como cuántas neuronas serán para hacer esto eh, yo entré así, así se veía en la universidad y fue bastante complejo creo que hoy día el mundo de las, de las TICS está mucho más eh, simplificado pero que esté mucho más simplificado no quiere decir que sea menos complejo, porque hoy día ya no mueves un dato, hoy día mueves ceras de datos. Por ende, eh, ya no estás viendo el mundo como lo veías antes. El mundo ahora es en una volumetría distinta, que requiere una infraestructura distinta, que requiere un equipo distinto y que requiere competencias distintas. El equipo que yo lidero hoy día tiene, yo diría que el abanico complejo, completo de todas las cosas que podrían pasar, que es, por un lado, mantenemos la continuidad operativa de todo lo que significa el flujo de datos de la compañía. Es decir, mi equipo mueve los datos de la compañía. Y si algún día un dato no se mueve, básicamente lo primero que hacen es levantarlo con mi equipo, porque le dan soporte a ese movimiento de datos. Entonces un equipo que tiene alta demanda que atiende, ojalá no fuéramos 24-7 porque a veces tenemos esa percepción eh, y es bastante complejo. Y claro, está muy de la mano con seguridad porque además tú eh, no puedes eh, publicar los datos en la nube porque nosotros tenemos ciertas normativas, entonces tú no podéis pasar todos los datos a la nube, entonces tenéis que hacer protocolos de encriptación o de enmascaramiento y hacer ciertas técnicas matemáticas eh, o de repente no tenéis los recursos para hacerlo porque la herramienta que te hace eso de forma automática es muy cara, entonces no lo tienes que hacer así y tú te las ingenias y lo haces de otra forma. Porque quizás en el momento en que lo estáis haciendo no es adecuado comprar la herramienta. Quizás en un par de años más sí lo podía hacer. Entonces, eh, eh, insisto, todos son los datos. Eh, ciberseguridad, datos, eh, clasificación de datos, todo el gobierno de datos, todo pasa por el gobierno de datos. Y además yo tengo, por otro lado, otro equipo que hace, lidera proyectos, son líderes de proyectos en datos. <risa> Entonces tengo el mix entre líderes de proyecto de datos y mantención de los proyectos, que eso no es muy común, generalmente o tú llevas uno o tú llevas el otro, entonces como yo veo el mapa completo, por así decirlo, veo que las personas que lideran los proyectos tienen como cierto tipo de perfil y las personas que mantienen los proyectos tienen otro tipo de perfil y son un mundo de competencias distintas, son un mundo de dificultades distintas. Eh, y eso además requiere que no trabajes solo, yo creo que eso es súper importante, porque insisto, los datos no se mantienen solo. los datos están contenidos en alguna infraestructura, que es el músculo con el cual tú mueves todos los datos de la compañía, y además los datos que tú estás moviendo en la compañía en un ambiente on-premise, que es un dato, eh, está en un ambiente protegido, no necesariamente siempre puedes contenerlos ahí, necesitas moverlo, y esa lógica de mover grandes cantidades de datos requiere que, no sé, la gente que está en seguridad eh, venga y te asesore, y tú claramente no trabajas solo. Yo creo que en ese sentido, y algo que aprendí mucho, de hecho, en mis años haciendo clases, creo que los que trabajamos en informática somos, si bien no unos ingenieros duros, porque no somos claramente ingenieros matemáticos, no somos ingenieros minas, no somos una ingeniería dura. Tampoco somos una ingeniería blanda, no voy a tirar bromas con respecto a los ingenieros comerciales. Hoy se me salió. <risa> pero, eh, pero sí creo. Lo siento, lo siento. Pero sí creo que eh, tenemos habilidades distintas. Tenemos habilidades muy distintas. Lo que comentaba, vero super, eh, yo lo veo todos los días. O sea, tenéis que tener la capacidad de entender el negocio, porque si tú no entendías uh -huh. en negocio no soy capaz de programar el algoritmo. Y el algoritmo okay. es la clave con la cual se van a sustentar todos tus sistemas de información. Uh -huh. Entonces, eh, requiere que tú tengas habilidades blandas, requiere que tú trabajes tu forma en la que te comunicas, requiere que además sepas un poco de matemática requiere que aprendas tecnologías de distintas variedades. O sea, a mí no me sirve a alguien, por ejemplo, en el equipo que sepa solo una cosa. Yo creo que eso nos pasa a todos. Eh, que, sino que ojalá al menos entienda un poco más de otras cosas. Eh, pero que sea experto en solo una, ¿no? Y si por último lo es, que sepa al menos interactuar con los otros que sí saben y uh -huh. se genere un ambiente colaborativo. Eh, uh -huh. Yo estoy muy agradecida y esto lo he dicho. De hecho, justo envié un correo, creo que hoy a mi equipo porque justamente el 14 de mayo yo cumplí un año en la jefatura eh, y les di las gracias porque en realidad el equipo que, 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 que lidero, porque en realidad me da la tasa decir que soy como la jefa de hecho yo todavía digo es como raro como que soy la jefa, en realidad es como extraño eh, pero el equipo que lidero en realidad es un equipo que funciona muy colaborativamente y yo no sé o al menos lo desconozco si eso pasará en todas las áreas Aquí le pasa algo a mi equipo y todos los de continuidad operativa se juntan como una sola cosa y se cohesionan de alguna forma y logramos salir del problema entre todos. Y ellos saben que yo estoy o hablando con el negocio mientras ellos ven cómo lo resuelven y por acá estamos hablando con el otro usuario y se hace toda una estrategia para poder salir del cacho. Y lo logramos. Pues. Entonces eso es súper importante, que, que la gente entienda que no es una línea recta que tú sacas la carrera y que ya está, sino que además hay una serie de otras competencias y de habilidades que tienen que trabajar y que te van a retroalimentar no solamente en tu trabajo, sino que en la vida
2: Eso. Gracias gracias Valeria por tu, por tu experiencia y finalmente quiero darle las gracias a todas en nombre de vos también en nombre mío por aceptar la invitación, por darse el tiempo de de compartir su experiencia, también es abrirse un poco, exponerse un poco. Así que a nombre de todos quiero darles muchas gracias y, y nada, dejar a todo el mundo que vio el, el podcast, eh, invitado a que se suscriba al canal del CID, donde se publican videos periódicamente. El próximo viernes hay otro podcast con el equipo de siempre y también quiero dejarlos todo, a todos invitados al al track de ciberseguridad el próximo día, viernes 22 de 8 a 9, donde voy a dictar un pequeño taller sobre introducción a conceptos básicos de ciberseguridad así que chicas las espero gracias a todos nuevamente por estar aquí conectados con nosotras así que eh, un gusto chicas muchas gracias por compartir su tiempo con nosotras gracias, gracias a ustedes gracias, por la invitación así por invitarnos la sí, gracias, Dani. Con la invitación. <ríe> muchas gracias a ustedes Tchau, tchau.